0: ¿Cuál es la relación de Dios con la maldad? ¿Dios causa el mal? ¿O no tiene poder sobre el mal? Bueno, estas son preguntas importantes y preguntas que los cristianos a lo largo de los años se han hecho, y es el tema de este episodio. Hola y bienvenidos al podcast Teología en tu vida, un podcast semanal que te ayuda a aprender más sobre la teología y cómo afecta tu vida. Entonces, ¿cuál es la relación de Dios con la maldad? La respuesta a estas preguntas son importantes para nuestras vidas. No se trata simplemente de una cuestión académica o teológica, porque cuando me suceden cosas malas, ¿Importa si creo que Dios no pudo actuar o si creo que Dios pudo haber actuado y no lo hizo, o si estaba usando soberanamente esas cosas en mi vida con un propósito? Estas preguntas golpean el corazón de lo que creemos acerca de Dios, sobre su bondad, sobre su soberanía y misericordia. Debemos considerar este tema con mucha humildad y paciencia. Sobre este tema, Juan Calvino, el gran reformador, dijo, Este secreto supera tanto la percepción de la mente humana que no me avergüenzo de confesar mi ignorancia. Bueno, cuando Juan Calvino dice eso, también nosotros debemos confesar nuestra ignorancia y andar con mucha Humildad. Entonces, vamos a ver que hay cosas que podemos afirmar debido a lo que enseña la Biblia y afirmamos que estas cosas son ciertas, incluso si no podemos entender exactamente cómo todo encaja. La primera cosa que queremos afirmar es que Dios permite y usa soberanamente el mal, pero sin pecar ni ser culpable de ningún pecado. El libro de Job nos ayuda a entender estos puntos. Como lectores de Job, sabemos lo que está sucediendo detrás del escenario, ¿no? Es decir, leemos sobre la conversación que ocurre entre Dios y Satanás. Pero es importante recordar que Job no sabe que esta conversación sucedió. Simplemente él está viviendo su vida cuando todas estas cosas terribles comienzan a suceder. Y después de todo lo que Job sufrió, su esposa dijo, «Maldice a Dios y muérete». Pero Job responde diciendo, «¿Aceptaremos el bien de Dios, pero no aceptaremos el mal?» Y esta respuesta de Job es muy importante. La suposición es que la respuesta de Job es que el bien proviene de Dios, y debemos aceptarlo. Pero también ese mal puede venir de Dios, y debemos aceptarlo confiando en que de alguna manera es para nuestro bien. Las Escrituras son claras en cuanto a que Dios usa la calamidad y el sufrimiento. A veces es para juzgar y a veces es para nuestra disciplina. Y la Biblia expresa estas cosas como una demostración de la soberanía de Dios sobre todo. Como escribe un autor, el juicio divino es una expresión de la soberanía del Señor. Y puede ser difícil de entender la relación de Dios con el pecado, con el sufrimiento, o con la calamidad. Pero estamos diciendo que el desastre, el castigo, viene de Dios, no el mal ético. Es decir, Dios no es malo, Dios no peca, sí Él trae calamidad y juicio, pero sin pecado, sin ser culpable del pecado. La Biblia afirma estas dos cosas. Y quiero citar acá la confesión de fe de Westminster porque es muy clara en este punto. Dice, el pecado no es simplemente permitido por Dios, sino que está atado, ordenado, gobernado por Él en la plenitud de su sabiduría y poder para que cumpla sus propios propósitos santos. Sin embargo, la Pecominacidad todavía pertenece a la criatura y no procede de Dios, cuya santa justicia no puede causar ni aprobar el pecado. Entonces, afirmamos que Dios es soberano sobre el pecado y la calamidad y el juicio y el castigo, pero también afirmamos que Dios no peca ni él mismo hace el mal. Él es justo, bueno y santo en todo lo que hace. Pero también afirmamos, como es el caso de Job, que Dios permite soberanamente estas cosas para sus buenos propósitos y para nuestro bien. Leemos en Romanos 8, versículo 28, Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Este es un versículo que realmente es fácil de citar, especialmente para otros, ¿no? Pero es más difícil de creer. Pero esta verdad es para consolarnos en medio de las dificultades. En los buenos propósitos de Dios, Él usa la peor de las situaciones para nuestro bien. ¿Para nuestra santificación o para nuestra disciplina? El autor de Hebreos dice claramente que es para su corrección que sufren. Y el propósito es claro. Dice, Él nos disciplina, es decir, Dios nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Entonces, el propósito de la calamidad y la disciplina es claro. Es para nuestra corrección para que seamos santos. Para que veamos nuestro pecado, nos arrepentamos y confiemos en Cristo. Es evidencia de la misericordia y, y la bondad de Dios que Él disciplina a su pueblo. Y eso debería animarnos. Y después de que el autor de Hebreos habla sobre la dificultad de la disciplina y su propósito de santificarnos, el autor dice, por tanto, fortalezcan las manos débiles y las rodillas que flaquean. En otras palabras, anímense hermanos. A nadie le guste el sufrimiento o la disciplina o la calamidad, pero la Biblia enseña que Dios lo quiere para nuestro bien. Y puede ser difícil comprender cómo Dios causa o permite o usa el mal, pero sin pecado en sí mismo. Y, ¿Y cómo puede usar estas cosas para buenos propósitos? Pero es lo que la Biblia dice y lo que debemos afirmar. Hermanos, no olvidemos que Dios nos ha mostrado las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, y que su bondad es para guiarnos al arrepentimiento. No olvidemos que Él es compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Gracias por escuchar este episodio de Teología en tu Vida. Te invitamos a compartir este y otros episodios con amigos o familiares. Y si escuchas en Apple Podcasts o Spotify, te agradeceríamos que nos dieras una reseña eh, que ayude a otros a encontrar estos episodios y este podcast también. Bueno, volveremos la semana que viene hablando de la autoridad de las escrituras. Hasta entonces, que Dios les bendiga.